0: Estás escuchando Egipto Faraónico, Viaje a la Eternidad, con María José y Agenor, de Caledonian Tours, en radioviajera.com. Egipto Faraónico Viaje a la Eternidad, el programa para los amantes de los viajes en Radio Viajera. Queridos compañeros, eh, a otro programa más de Egipto faraónico, Vieja la Eternidad. Este va a ser nuestro tercer episodio de nuestra cuarta temporada. En, esta, eh, en este nuevo programa vamos a seguir conociendo esta fantástica y antiquísima civilización, como ya lo hemos hecho anteriormente. Y lo vamos a hacer también esta vez desde Madrid, más concretamente del Museo Arqueológico Nacional, para después regresar como todas las semanas con nuestra receta de hoy. La sección de Arqueólogos y la sección de Curiosidades del Antiguo Egipto. Como cada semana con vosotros, mi nombre es Ejeno Rodríguez, soy de Viajes Caledonian, Caledonian Tours. Acompañadme a conocer algunos de los objetos más curiosos que podréis encontrar en este magnífico museo y que seguramente os acercarán un poquito más a este país, eh, que es Egipto y su cultura antigua. Hoy os hablaré de varios sarcófagos que podréis encontrar en este museo. Vamos a comenzar con el ataúd de Taremechén Bastet, el cual está creado en madera y recubierto por una capa de estuco y pintura blanca. Es un precioso ataúd o sarcófago, tallado con una altura de metro noventa y una anchura de 60 centímetros. Este sarcófago pertenece a la dinastía 26 y su procedencia es la necrópolis de Saqqara, o como se le conocía la zona antiguamente de Memphis está datado desde el año 664 al 525 a.C. y realmente es un sarcófago antropoide masculino aunque como ya sabréis en el antiguo Egipto era muy común la, re la reutilización de estos ataúdes y por lo que se sabe si este ataúd su última poseedora fue una mujer llamada Taedmetchen hija de Ptahirdis. El sarcófago tiene el rostro cubierto con una lámina dorada sobre la que se reflejan los rasgos convencionales del difunto. Ojos grandes, nariz ancha, labios gruesos y orejas ligeramente despegadas. Y también cuenta con una peluca tripartita de rayas verdes y doradas que le cubren el pecho y parte de la espalda y una barba postiza que le cae sobre su collar, el useg. Contiene también debajo una diosa con alas desplegadas sujetando dos signos Ang. Esta ataúd contiene una inscripción que relata el capítulo 72 del libro de los muertos en su versión Saita. y sobre su espalda, más concretamente en el pilar dorsal, podréis ver seguramente la copia de los capítulos 640 y 143 de los textos de las pirámides. Otro de los preciosos sarcófagos que podemos admirar en este museo y que creo que os va a gustar mucho es el sarcófago de Bac es un hermoso sarcófago de madera y amarillo con policromía y tallado que data del Reino Nuevo un sarcófago con una altura de 200 centímetros por 65 de ancho y que cuenta con una hermosa iconografía de Hamset, Anubis, Tamutev Jeff, Happy... Nude. un sarcófago realmente antropomorfo que pertenecía a un hombre llamado Bach, que cuenta con un tocado con peluca tripartita y un fondo amarillo por encima, del cual se ha pintado la decoración y las inscripciones en color negro. En la tapadera podemos encontrar dibujada a la diosa Isis, con las alas extendidas que da paso a una inscripción con la fórmula de ofrendas y el nombre del difunto. Estas son cinco líneas de inscripción perpendiculares a esta, separadas entre sí por figuras de divinidades. Mencionan a los cuatro hijos de Horus, a Anubis, Anut, a Jef y a Su. En los pies aparece de nuevo la diosa Isis. Ahora por último os voy a hablar de otro ataúd o sarcófago, igualmente de madera y tallado, con una altura de 1,87 m y una anchura de 52 centímetros. Este es perteneciente a la dinastía 21, encontrado en Tebas, en la orilla este. Este es un atraúd eh, antropomorfo, masculino, y también perteneciente a un sacerdote del templo de Amón, llamado Amenemhat, que porta los títulos de sacerdote WAF y sacerdote entrante. En el santuario del templo de los Amón, los temas iconográficos eh, que se han dibujado en ambas tapaderas... Y en la caja recogen aspectos esenciales de la religión egipcia, como el juicio del almante y de Osiris, la escena de la creación de Nut y Su, todos ellos vinculados a la resurrección del difunto. Este ataúd fue utilizado con posterioridad y el nombre y los cargos del difunto fueron borrados parcialmente, aunque realmente se conservan en un lateral de la caja. Esta es una de las piezas más importantes de este museo, no solo por su belleza y caridad en la ejecución, sino por la policromía en color rojo, azul y verde, y por su fondo amarillo, que es característico de los ataúdes en esta época. Este sarcófago tiene pintado un texto funerario, Gran Sacerdote Uaz, Sacerdote Entrante de Amón, en todos sus lugares. Este sarcófago fue reutilizado y el nombre del primer propietario fue borrado intencionadamente y el nombre del segundo tampoco es elegible. Bueno compañeros, ¿qué os han parecido estos sarcófagos? Realmente son sarcófagos muy bonitos, así que os animo a que vayáis al museo y los admiréis. Os aseguro que os encontraréis un poquito más cerca de esta increíble civilización antigua. Bueno compañeros, ¿qué os parece si ahora pasamos a nuestra sección de arqueólogos famosos? Hoy voy a hablar de Bernardino Drovetti. Este nació en Italia, en Bardania, en la región de Piamonte, el 4 de enero de 1776. Y fue un diplomático italiano... ...abogado, militar y explorador de Egipto, anticuario y coleccionista. Bernardino estudió en la Universidad de Turín... ...y se unió al ejército francés que tuvo como comandante... ...al por aquel entonces el joven general Bonaparte... ...en la campaña de Italia. Fue ayudante de campo del mariscal Joaquín Murat. En 1801 fue nombrado ministro de guerra en Piamonte y gracias a esto fue nombrado juez de Turín hasta 1803. Después eh, tomó el cargo de vicecónsul y cónsul de Francia en Egipto durante la época del primer imperio francés y de nuevo con la restauración francesa. Drovetti, como os decía, eh, fue también aparte de un coleccionista de antigüedades, un explorador, y visitó el Alto Egipto en 1816 y llegando hasta los templos de Nubia. Logró también llegar hasta Busimbel, donde por desgracia le fue imposible remover la arena y cubrir la entrada del templo de Ramses II. Tres años después, exploró el desierto de Libia, junto a Alessandro Ricci, eh, llegando hasta el remoto asis de Daquel. En septiembre de 1828, mientras Champollón pasaba por el Cairo, Bernardino visita la mezquita de Yakut donde se encuentra una estela muy similar a la Piedra de Rosetta e inmediatamente pide al cónsul francés de la Alejandría que notifica a Drobetti sobre la necesidad de conseguir esta nueva piedra que contenía escritos en jeroglífico, demótico y griego antiguo. Drobetti, eh, a través de sus muchas influencias, logra agregar la estela en la lista de regalos de Mehmed Ali, al rica lordísimo de Francia. La estela es conocida como el decreto de Ganopus. Continuó como diplomático hasta 1829, hasta su regreso a Italia y estableciéndose allí en Turín, donde vivió hasta su muerte en 1852. Este fue otro gran arqueólogo de la época, ¿verdad? Bueno, compañeros, ahora que os parece... Si pasamos a nuestra sección de recetas egipcias, hoy os traemos otra receta riquísima: el arroz con aves, verán. Los ingredientes que necesitaremos son pollo o perdiz o pichones, eso lo que vosotros tengáis a mano, queréis usar, dos vasos de arroz, una cebolla pequeña rallada, tres vasos de leche, nata, dos cucharadas de aceite, sal y pimienta al gusto. El modo de preparación, la primera parte vamos a comenzar hirviendo, ¿no? eh, el ave, 10 minutitos. Después la cortamos y la dobamos con la cebolla y la sal. Segundo vamos a lavar el arroz, añadimos también la cebolla, sal y pimienta y el aceite y la removemos bien. Ya sabéis que todo lo queremos apimentar, todo al gusto de cada uno. Vamos a untar después el verán en un plato hondo de barro. Con aceite y pondremos la mitad del arroz, colocaremos los trocitos de ave y luego todo el resto de arroz. Como cuarto paso, vamos a hervir la leche y la nata para echarla después sobre el arroz y lo metemos todo esto en el horno. Quinto paso y último, al secarse la leche, vamos a bajar una, un poquito la temperatura del horno y lo calentaremos. Lo que vamos a hacer es calentar. Una cuchara de aceite y la echamos sobre la superficie y lo volvemos a meter el verano en el horno hasta cubrirlo. Esta receta os puedo asegurar que es una receta muy deliciosa. Ya verás cómo va a gustar muchísimo y muy fácil de hacer. Os recuerdo nuestra edición de correo electrónico por si queréis contarnos qué ha sería la receta. O por si queréis viajar con nosotros, nuestra edición de correo electrónico es info arroba caledoniantour.com Y a continuación, ahora antes de terminar este programa, vamos a pasar a nuestra sección de curiosidades. Hoy os hablaré de uno de los símbolos más famosos de esta antiquísima cultura y que tantos de nosotros tenemos como amuleto o decoración en nuestras casas hoy en día. Hoy os hablaré del escarabajo. Como ya os he comentado, es uno de los símbolos más famosos y que más observarás en Egipto. ¿Qué significa exactamente? Pues vamos a ver, es un animal que representa la resurrección y la vida eterna. El escarabajo es un símbolo egipcio ligado al dios Jepri, un dios del sol visto como una de las posibles formas del dios del sol Ra. Los egipcios tenían todo tipo de amuletos en forma de escarabajo, conocidos como escarabeos, para obtener su protección tanto en la vida diaria como en la muerte. Los amuletos funerarios en forma de escarabajo solían ser más grandes y con alas de halcón. Estos amuletos se colocaban sobre el corazón del difunto para protegerlo en su viaje hacia el inframundo. sabéis esto realmente de...? uno de los símbolos más famosos Egipcios. Realmente os digo que es una cosa muy interesante cómo pesaban estos antiguos Egipcios y cómo actuaban según esta creencia, ¿verdad? Bueno, compañeros, eh, una semana más hemos llegado al final de nuestro viaje a través de la magnífica cultura del Antiguo Egipto. Nos despedimos de este, nuestro tercer programa, de esta cuarta temporada de Egipto faraónico. Os recuerdo una vez más nuestra dirección de correo que es info@ arroba, CaledonianTour.com por si queréis viajar con nosotros o contarnos vuestra opinión sobre la receta, las curiosidades o nuestro descubridor de hoy. De nuevo, recordaros una semana más que disponemos de tours por Egipto con todo incluido y tours especializados incluidos para egiptólogos. También si deseáis estudiar Egiptología en el país, podemos ayudaros con los trámites y alojamientos. Ya lo digo que no los tenéis que pensar más y quiero que os animéis a viajar con nosotros Egipto os está esperando y os aseguro que no deja a nadie de indiferente es un país realmente hermoso y si viajáis con nosotros vais a descubrir y conocer de primera mano todas las maravillas posibles de esta magnífica cultura antigua y muchas interesantísimas historias sobre los faraones, sus templos y su gente os esperamos una vez más la semana que viene para que estéis con nosotros en nuestro siguiente y cuarto programa de esta cuarta temporada Solo deciros que gracias una vez más por acompañaros en este especial y único viaje. Hasta la semana que viene, compañeros. Suscríbete a nuestros programas y a nuestra newsletter semanal para que te llegue un aviso cuando suene tu programa favorito.